0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz, sage vielen, vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Downloaden, fürs Streamen und vor allem fürs Hören. Woche für Woche arbeiten wir ja immer an einer neuen Folge und da ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass immer mehr diesen Podcast entdecken. Deshalb. Vielen Dank an alle, die Achse trifft, weiterempfehlen unter ihren Freunden, Bekannten, Kollegen oder auch in der Familie. Momentan ergeben sich gerade ganz viele Gelegenheiten, zum Teil auch ganz spontan. Gespräche mit spannenden Künstlern bahnen sich an, ich sage euch Bescheid, so wie ich Details bekannt geben kann. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Max Mutzke, ein Wiederholungstäter von der ganz, ganz angenehmen Sorte. Und auch das war ein ganz spontaner Termin, kurz vor dem Takt in Leipzig. Du klingst total gut gelaunt, das liegt sicherlich auf der einen Seite am Frühling, auf der anderen Seite aber auch an der Gewissheit, dass es jetzt tatsächlich doch wieder mal losgeht mit Konzerten.
0: Du hast vollkommen recht, ich klinge gut gelaunt. Erstens, das große Glück ist da auf meiner Seite, ich bin immer gut gelaunt oder zumindest äh, allermeistens. Es gibt sehr, sehr selten, dass ich mal irgendwie nicht so gut gelaunt bin. Ähm, auch in der Zeit der Pandemie war es so, dass ich ähm, ja wirklich gemerkt habe, wie gut es mir persönlich geht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Album wunschlos süchtig geschrieben habe, weil ich irgendwie eine Hommage an diese Zeit in meinem Leben sch äh, schreiben wollte und mich da immer wieder dran zurückerinnern, als wunschlos süchtig entstanden ist. Ähm, war die Pandemie, das weiß ich, aber mir wurde auch in der Pandemie klar, dass ich ein sehr gesegneter Mensch bin, weil ich irgendwie eine tolle Familie habe. Wir haben eine tolle Patchwork-Familie. Wir sind permanent alle zusammen. Wir leben im Schwarzwald. Wir pendeln zwischen Köln und Schwarzwald hin und her. Also ich habe einfach gedacht, ich darf mich gar nicht beschweren. Ich habe die Zeit mit meinen Kindern genossen, auch die ähm, schulfreie Zeit. Ich habe äh, ganz viel mit denen dann unternommen. Man konnte ja nicht wegfahren, man konnte nicht essen gehen, man konnte nicht ins Kino gehen. Das heißt, man war gezwungen, sich ganz auf sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und ich fand das für die Familie und für die Qualitätszeit, die ich mit meinen Kindern verbringen konnte, schon wirklich was ganz, ganz Tolles. Ähm, und wollte erstmal nicht über das Leid nachdenken. Und jetzt, wie du sagst, geht es so langsam wieder los. Wir haben unsere erste große Show gehabt mit der Big Band der Bundeswehr, und zwar ähm, für ähm, MS-erkrankte Patienten. Und das war voll besucht. Und die Menschen konnten mitsingen und aufstehen. Und wer wollte, durfte eine Maske tragen, wer nicht, der hat sie ausgezogen. Und das ist auch eine schöne Freiwilligkeit jetzt, die man so hat. Das heißt, ähm, ja, ich, ich äh, blühe wieder so auf und habe auch gerade gestern zu meiner äh, Lieben gesagt, ey, das ist irgendwie schön, so diesen Alltag wieder zu organisieren. Wo kommt man hin, wo muss man parken, welchen Zug nimmt man und wann reise ich ab und wo muss ich zur Probe und ja, ist schon toll, ne? muss ich echt sagen.
1: Ja. Ähm, wie ist denn das so, plötzlich wieder auf der großen Bühne zu stehen mit einer Big Band im Rücken, nachdem du so lange von dieser Sorte Auftritte eigentlich gar keine hattest?
0: Das ist halt ganz, ganz schön. Vor allem, man sieht es auch den Musikern und Musikerinnen an, dass sie einen Wahnsinnsspaß haben. Und ich habe gestern nach der Show mich hingesetzt und mit ein paar Leuten der Crew, also gar nicht der MusikerInnen, sondern der Crew-Leute zusammengesessen oder zumindest gequatscht ähm, mit denen und dann mal zugeschaut. Und habe dann mal auf einen Schlag 20 Personen gezählt, die nur für den Abbau zuständig waren. Und das fand ich halt so toll zu sehen, dass da wieder Menschen sind mit Helmen und in schwarz gekleidet, die Bühnen auf- und abbauen und lachen und Spaß daran haben. Wir haben ja das große Problem, dass wir selbst jetzt auf Tour gehen und da auch feststellen, dass es immer schwieriger wird, die Peripherie darum wieder aufzubauen, weil da ist ganz viel verschwunden. Viele Menschen, die früher in der Kulturbranche gearbeitet haben und nicht auf der Bühne standen, haben sich Jobs gesucht, ob das jetzt im Altersheim war oder ob sie dann bei einem Paketdienst arbeiten oder auf einer Baustelle gearbeitet haben oder ähm, vielleicht auch auf einem Bürgeramt arbeiten, in einer Volkshochschule. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten für diese Menschen. Das sind ja alles auch irgendwie intelligente, gute Typen und Mädels, die da arbeiten und ähm, die sind halt alle weg. Und die kommen wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder, weil der Job der Kultur ist nun mal ein harter Job. Man ist immer Wochenends unterwegs bis spät in die Nacht man muss körperlich sehr viel arbeiten. Also wir sind sehr gespannt, ob wir das in diesem alten, in der alten Form wieder hinkriegen oder wie lange es dauert, bis wir es wieder hinkriegen. Das steht schon alles noch in den Sternen. Das ist jetzt gerade der zarte Anfang, um dieses Ganze neu zu bepflanzen, diesen ganzen verwüsteten Garten eigentlich wieder neu zu bepflanzen und dann mal schauen, was wächst jetzt noch und gedeiht da noch.
1: Die Dringlichkeit ist ja da, es muss ja alles schnell gedeihen und wachsen. Ich habe mir gestern mal so ein bisschen so nur für Sachsen so den Konzertkalender angeguckt, was so alles so bis so Ende des Sommers ansteht. So viele Konzerte auf einem Haufen, also querbeet hat es so noch nie gegeben. Also ja. irgendwie muss das stemmbar sein, weil es geht gar nicht anders.
0: Ja, aber alle sind händeringend am Suchen der Techniker. Ich hatte meinen Bruder, sehr Jazz-Trompeter, der ist gestern, vorgestern angerufen worden, da waren wir gerade im Zug, ob er spontan einen Tag später, also äh, heute mit äh, Wolfgang Niedecken und Bab auf Tour gehen kann, ähm, weil eben ein Trompeter ausgefallen ist. Gleichzeitig, lustigerweise, der ähm, FOH, das ist der Mensch, der den Sound äh, für das Haus macht in dem großen Konzertsaal in Wuppertal, hat auch zu mir gesagt, ey, ich wurde gestern auch angerufen, abends um elf hätte er eine E-Mail bekommen, ob er am nächsten Tag, also ähm, ja auch heute mitfahren könnte mit Wolfgang Hüdecken. Also in allen Produktionen ähm, ver fallen Menschen aus und Techniker und Busfahrer und so weiter. Ich hatte jetzt gerade einen Anruf vor, glaube ich, drei Tagen, da saß ich auf dem Zug nach Köln, das war ein Zufall, ähm, ey, bist du gerade in Köln, weil uns ist in der Fernsehshow ähm, äh, XY jemand ausgefallen, kannst du da spontan einspringen? Das heißt, man kriegt gerade überall mit, dass nicht nur Menschen fehlen, weil sie sich vielleicht umorientiert haben, sondern vor allem fehlen ja Menschen, weil sie positiv getestet sind und ähm, dann in Quarantäne sind. Und das ist ja etwas, was sich auch noch hinzieht. Also ich bin ganz gespannt, wie viele Konzerte von denen, die jetzt angekündigt werden, dann auch tatsächlich so umgesetzt werden können, wie man sich es vorgestellt hat zumindest. Dass sie in irgendeiner Form stattfinden, glaube ich, ist jetzt eher der Fall. Aber wahrscheinlich ganz oft mit harten Kompromissen auch innerhalb des Teams, weißt du, und der Band und der Besetzung und so.
1: Ja, Du bist in Leipzig im Werk 2 und du hast es auch da wieder bestens getroffen, weil Leipzig, hast du mir ja schon erzählt, magst du sehr als Stadt und zweitens Leipzig im Frühling, der geht gerade in Sachsen richtig los im Moment, also du wirst schönes Wetter haben, du wirst Frühlingsgefühle in Leipzig haben und Leipzig selber noch mit dazu.
0: Ja, das ist doch besser geht's doch nicht, also ich habe mich eh schon auf Leipzig gefreut, aber wie du es jetzt gerade noch mal so richtig promotet hast, ähm, da, da, das wird der beste Tourstart aller Zeiten. Also da kommt ja vieles zusammen. Einmal die ganzen Gründe, die du gerade genannt hast, die per se schon dem Herz und der Seele gut tun, aber letztendlich auch der Tourstart nach so einer langen Zeit, eine Tour, die so oft verschoben wurde. Meine Jungs sehe ich alle in Leipzig das erste Mal wieder. Und zum Beispiel keine Möglichkeit, uns vorher zu Proben zu treffen, wir werden einfach einen langen... Soundcheck machen und wir haben ja das Programm auch drin, aber es wird einfach so echt ein krasses Wiedersehen geben und das erste Mal Publikum wieder und ach, da kommt so vieles zusammen, das wird einfach ein emotionales Event, da bin ich mir so sicher und es hält mich auch kaum mehr was hier, ich würde eigentlich am liebsten losfahren nach Leipzig.
1: Hm. Wenn du in
0: Leipzig ein
1: paar Minütchen Zeit hast oder vielleicht auch mal eine Stunde, gibt es da irgendwo eine Ecke, wo du vor oder nach dem Konzert unbedingt noch mal kurz Halt machst und sagst so, jetzt bin ich mal kurz hier und genieße
0: Leipzig? Ja, das gibt ähm, für mich in Leipzig, ist es eigentlich das Gesamtbild, also durch die Stadt zu gehen und sich einfach so, ähm, einfach der Nase nachzugehen tatsächlich, hier einen Kaffee trinken und sich dann Eis holen oder man kann sich da mal irgendwo ähm, Weiß ich, auf ein ich glaube nicht, dass ich jetzt speziell einen Platz habe, wo ich hin muss, aber ich mag es einfach durch Leipzig zu gehen, weil es ist einfach es ist eine so in sich, so geschlossene, gute Stadt mit so guten Vibes und so coolen Leuten auch. Und wie gesagt, immer wieder da und das immer mit so guten Erfahrungen, aber gerade, weil ich mich einfach treiben lasse und manchmal hat man auch ein paar Leute da, die dann abends mit einem noch um die Häuser ziehen, es macht auch unglaublich Spaß. Mal gucken, ob wir diese Muße dann nach der ersten Show haben oder ob wir direkt wieder abhauen müssen. Da bin ich mir noch gar nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir haben das große Glück, in Leipzig übernachten zu dürfen.
1: Also noch besser die ganze Geschichte. Absolut. Das Werk 2
0: als Konzertvenue ist ja
1: eigentlich auch in einer sehr schönen Größe, weil es ist nicht so riesig. Es ist aber auch nicht so klein, dass es sehr, sehr intim ist. Also wenn es da schön voll ist, dann hat man dort genügend Menschen vor der Bühne, um eine schöne Show abzuliefern und äh, du hast aber trotzdem noch die Gelegenheit, auch in einzelne Gesichter gucken zu können.
0: Ja, das ist voll gut, dass du das so erzählst und es ist ja auch immer die Sache, natürlich würde man, wenn es anbietet und wenn die Locations verfügbar wären, aber vor allem auch das Publikum in dem Maße Karten kaufen würde, würde man natürlich auch Locations spielen, die größer sind, aber ich kann dir versprechen, dass eigentlich diese Locations, in denen ich auch als Kind aufgewachsen bin, nämlich die Möglichkeit, den Musikern und Musikerinnen ins Gesicht zu schauen und auch das Gefühl zu haben, der nimmt mich wahr, die Leute nehmen mich auf der Bühne auch wahr, das hat so eine mhm. intime, wertvolle Stimmung und hat so gute Momente, die irgendwie im eigenen Leben, also auch ich eben wie damals, wenn ich, wenn ich vor der Bühne stand, aber auch jetzt als Künstler, der auf der Bühne steht, da gibt es manchmal Blickkontakte und Geschehnisse, die man von oben beobachten kann, weil man so nah dran ist, die man ganz lange im Herzen mit sich trägt. Das, ist kein, das sind keine hohlen Worte. Es gibt ganz viele Momente, an die man sich einfach nachwirkend noch erinnern kann und die einem einfach gut tun. Und das wird beim Publikum genauso sein. Deswegen sind diese Größen der Konzertstätten dann dafür genau das Richtige.
1: Absolut. Du ähm, hast ja im Dezember... Mal so ganz nebenbei eine Ballade mit Caroline Kebekus in die Öffentlichkeit gebracht. Wie ist es denn dazu
0: gekommen? Das, der, das war eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte oder ich habe äh, ein bis zweimal im Jahr die Möglichkeit, in der Bonner Oper aufzutreten unter dem Namen Max Mutzke and Friends. Und das Publikum weiß nie, wen ich mitbringe. Und ich überrasche die. Sehr, glaube ich, jedes Mal, weil das unendlich unterschiedliche Abende sind. Die gibt es immer nur ein einziges Mal. Es gibt nie wieder eine Wiederholung und es wird nie angekündigt, was passiert. Die Leute gehen da rein, es ist immer ausverkauft und gucken, was dann passiert. Und da waren dann mal Barbara Schöneberger als Gast oder Stefan Raab war da auch nach seiner Fernsehkarriere den ganzen Abend mit mir gemacht. Ich hatte einmal als Friends hinter einem Vorhang versteckt die komplette swr Big Band. Und das war natürlich auch ein Abrissabend und ja, wir hatten tolle Abende und den letzten Abend habe ich gestaltet mit zwei Comedians, Jan van Weide und der David Kebekus, das ist der Bruder von Caroline und wir haben eine Mischung zwischen Stand-up und Konzertabend gegeben und ganz zum Schluss, als ich mit den Jungs singen wollte und der David sich schlicht geweigert hat, weil er nicht singen kann, war die Caroline da und hat gesagt, ich mach das jetzt. Und zwar so spontan, dass das, das Publikum, die kam einfach auf die Bühne so, ne weil ihre Eltern waren da, der David hat ja gespielt. Und dann haben wir diesen Song, Nimmst du mich in den Arm, zu zweit gesungen und danach so oft gehört, oh Gott, das müsst ihr aufnehmen, das war so schön, das war so berührend, dass ich dann tatsächlich ähm, das angegangen bin und Caro war sofort dabei. Wir haben dann gemeinsam diesen Song aufgenommen und äh, es hat ähm, total viel Spaß gemacht und kam bei den Menschen natürlich total schön an. Nun ist sie ja
1: auch Comedian und lustig und haut dann immer ordentlich einen raus. Man denkt ja eigentlich nicht, dass äh, so jemand so eine Ballade mit so viel Gefühl singt. Warst du da auch irgendwo dann,
0: überrascht? Ja, aber ich kenne sie natürlich, durch auch jetzt den David und ähm, durch einfach viele momente man lernt einfach auch viele viele leute kennen so jemand wie barbara schöneberger oder Annette frier sind auch Freundinnen von mir die ich so so viele jahre so gut kenne schon also mich hat mich persönlich hat es dann nicht überrascht weil wenn man die caroline auch dann ähm, kennt hinter der bühne was für ein aufgeschlossener lieber mensch das ist und ähm, äh, dass dieses poltern auf der bühne ähm, kann privat auch sicher mal sein aber sie ist einfach an sich einfach ein ganz liebenswerter mensch so wie wir es in der Szene, ja, ich eigentlich überall erlebe oder in den allermeisten Momenten und ich begebe mich auch nur eigentlich mit Menschen, die mir in so einer Art gut tun und die ich ähm, menschlich sehr schätzen kann und da gehört sie ganz sicher dazu. Hm.
1: Ähm, wenn du wieder solche Abende haben wirst, das wird ja wieder passieren, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, also den oder die würde ich mir so sehr wünschen oder gibst du sowas nie bekannt?
0: Also das Lustige ist, dass ja diese Frage werde ich oft gefragt und ähm, habe dann aber über die Jahre feststellen müssen, dass sich die Leute, die man sich so vorstellt, dann entweder schon nicht mehr leben. Weißt du, wenn ich von Ray Charles spreche ähm, oder dass man mit Prince gemeinsam auf der Bühne gestanden hätte gerne oder mit Miles Davis oder wie auch immer. Ähm, und die Leute, die noch leben, sind meistens far away von dem, was man irgendwie, was sich ergeben könnte, also es wäre ja mal tierisch, mit Eminem zusammen auf der Bühne zu stehen, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja hunderte von Leuten, die einem da irgendwie einfallen. Aber am allermeisten überrascht wurde ich immer von Menschen, ähm, mit denen ich, die ich jetzt nie erwähnen würde, weil sie mir nicht einfallen. Also, weißt du, ich hatte das große Glück, mit vielen Leuten arbeiten zu dürfen, die mir sofort eingefallen wären, wie Otto Waalkes und Helge Schneider und dann ganz viele Künstler und Künstlerinnen auch international schon. Ähm, das war schon alles mal da, aber aller, die allereindrücklichsten Momente sind immer die, die man eigentlich gar nicht im Kopf hatte, weil sie plötzlich entstehen durch eine Spontanität, durch irgendeinen Zufall und es einen so überrollt mit guten Momenten, dass man sagt, krass, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit Daniel Hope zum Beispiel, diesem Star Geiger, der jetzt mittlerweile in Berlin lebt, so gut verstehe, dass wir irgendwie zusammen dann auch ein Konzert spielen können. Also ich will damit sagen, ich lasse mich gerne überraschen und nehme das immer in vollen Zügen an und umarme diese Momente total gerne.
1: Du hast deine Show im Kopf, um den Leuten so ein kleines bisschen Appetit drauf zu machen. Worauf können sie sich einstellen?
0: Also natürlich, das Album, was wir live noch gar nicht so oft spielen durften, nämlich Wunschlos Süchtig, ist ganz sicher das ähm, präsente Album. Es ist ausschließlich deutsche Texte, das heißt, es geht von der ersten bis zur letzten Sekunde direkt ins Herz. Es sind, glaube ich, auch echt viele Songs dabei, die ähm, eh total aktuell sind, weil sie neu sind. Aber sie sind auch ähm, auf der einen Seite äh, politisch, weil es viel gab in den letzten zwei Jahren, über das man berichten konnte und gleichzeitig sind sie glaube ich, herrlich frei und sehr, sehr positiv optimistisch. Und natürlich bringe ich die Songs mit, die man aus dem Radio kennt und die die Leute auch äh, immer irgendwie erwarten, wie Can't Wait Until Tonight und andere Songs, die ähm, die die Leute da singen können. Das ist immer dabei, in irgendeiner Form ähm, und vielleicht auch mal wieder ganz traditionell. Also Can't Wait Until Tonight werden wir ganz sicher genau so spielen, wie wir es beim Grand Prix gespielt haben. Und ähm, sonst ist es sehr neu, sehr modern. Es ist eine coole, junge Band dabei, die eine unglaubliche Spielfreude haben. Den, es macht wirklich Spaß, den Jungs auch zuzugucken. Also ich freue mich da sehr drauf.
1: Auf jeden Fall. The Masked Singer
0: ist wieder losgegangen. Ja.
1: Du sozusagen als allererster Gewinner der allerersten Staffel, die ja sozusagen ein breites Tor aufgemacht hat für diese Show als Konzept. Verfolgst du das auch so die aktuelle Staffel so nebenbei, wenn du Zeit hast?
0: Ja, weil es manchmal Leute gibt, die man dann kennt die dann demaskiert wurden. Jetzt wurde ja in der letzten Woche, in der ersten Show Janine Michaelsen das ist eine sehr, sehr enge Freundin von uns ähm, enttarnt, das ist ja lustig, weil man ja mit der Janine dann viel zu tun hat und es tatsächlich nicht mitbekommt, dass sie die ganze Zeit noch beim Proben in Köln irgendwie Mask Singer macht, es war ja bei mir genau das Gleiche, ne? ich war ja die ganze Zeit in Köln in der Zeit, sechs Wochen und man von der ersten Sekunde bis zur allerletzten dann in dem Fall, wenn man es gewinnt und ähm, das haben die Leute gar nicht mitbekommen, bis zu dem Moment, als ich dann mich demaskiert habe und dann haben viele von den Kölnern gesagt, das gibt's nicht, du warst die ganze Zeit in Köln und wir haben es null gecheckt. Und äh, das, ist, das ist schon irgendwie ein ganz eindrücklicher Moment auch gewesen, überhaupt die ganze Show. Ich meine, das war für mich persönlich wie, als wäre es für mich geschrieben gewesen, weil ich, wenn ich äh, live auf die Bühne gehe, ist es oft so, dass die Menschen das erwarten, was ich kann. Und äh, das Live-Singen ist nun mal meine absolute Stärke, das war es schon immer. Aber die Leute hatten sich auch so ein Stück weit dran gewohnt, gewöhnt. Und jetzt ist es so gewesen, dass die Leute ja nicht wussten, wer darunter ist unter diesem Astronauten. Und es war von der allerersten Gesangssekunde bis zur letzten Show ein permanentes Szenenapplaus, Standing Ovation im Publikum. Die sind durchgedreht, die Leute. Das hat mich so mit irgendwie Glück erfüllt und hat mir so ein bisschen eigentlich gezeigt, ey, das ist schon genau das Richtige, was ich mache. Also singen berührt die Menschen, ohne dass sie mich sehen, ganz genauso, als würden sie mich sehen. Und das hat mich so bestärkt in dem, was ich tue, Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich da irgendwie spontan zugesagt hatte damals.
1: Hm. Als du dann das ganze Ding gewonnen hast, du erinnerst dich ja bestimmt an den Moment, wo du im Vorfeld gesagt hast, also ich werde den Song singen und vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich den doch. Wie war denn das damals so bei der Musikfindung für dich gewesen,
0: Vor, bevor, bevor
1: du gewonnen hast?
0: Bist du Musiker, frage ich mal zwischendurch? Nee, nur musikalisch interessiert. Weil es klingt wie ein Musiker, wie eine Musikerfrage. Also das ist tatsächlich so, dass man natürlich mit einer gewissen Vorstellung in die Sendung geht und dann wollte ich eigentlich explizit meine Vielfalt zeigen. Also, dass man irgendwie alles Mögliche macht von einer rb nummer und ein bisschen mehr in Hip-Hop geht und dann eben halt vor allem große Balladen und so weiter. Dann was Modernes, dann was ganz traditionelles aber ich habe bei der ersten Nummer gemerkt und zwar war das hello von Adele da sind die Leute so durchgedreht weil es auch so ein großer welthit ist und wenn man den dann hört und die Leute sagen das ist auch noch klingt auch noch so wie es klingen soll das war natürlich das beste an der sache da habe ich dann beim wegfahren, im Auto sofort meinen Manager angerufen und den musikalischen Leiter der Sendung. Und er hat gesagt, ey Leute, alle Nummern, die wir besprochen haben, schmeißt die alle sofort raus. Ich werde die nicht machen. Wir müssen große, große Melodien machen mit Songs, die die Menschen alle kennen oder sie zumindest wegblasen. Also rein theoretisch war ja sowas wie von, von Michael Jackson etwas zu machen oder eben auch von Eric Clapton, dieses Tears in Heaven, ähm, da gab es so viele Songs, dann auch moderne Sachen von Sam Smith, die aber auch die Leute so krass berühren, weil sie eben aktuelle Welthits sind. Das war so eigentlich dann ganz schnell klar, ähm, dass ich solche Nummern machen muss, die die Menschen emotional total abholen. Und das war die Aufgabe des Astronauten und ich habe auch gleich zur Produktionsfirma gesagt, ich möchte niemanden auf der Bühne haben, also ich möchte keine Tänzer und äh, Choreografien haben, sondern ich möchte, dass dieser einsame Astronaut mit diesen herzzerreißenden Stücken eine totale Sehnsucht ausstrahlt und das erreicht die Menschen und das hat ist aufgegangen. Da war ich ganz, ganz glücklich und haben auch alle an einem Strang gezogen und gesagt, ja, das ist genau so, musst du es machen. Das hast du beim ersten Song bewiesen. Und daher haben wir wirklich ähm, die Songs nach dem ersten Auftritt nochmal ganz neu sortiert und neu ausgesucht. Ich habe jetzt
1: gelesen, The Masked Singer geht auf Tour. Kannst du dir das vorstellen, wie das äh, sein
0: könnte? Bist du da auch vielleicht gefragt worden, ob du mit auf Tour gehen möchtest? Nee, ich, so äh, ich habe es noch, noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt, dass die auf Tour gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Form und welche Leute da äh, dann auf Tour gehen werden, weil letztendlich, ha, ein, also ich höre das wirklich das erste Mal und rate jetzt einfach mal und würde mal so intuitiv sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass man das mit Sängerinnen und Sängern macht, die wirklich auch das als Beruf haben oder das eben halt geübt sind, weil was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, dass du jemanden wie die Susan Kentigian zum Beispiel, damals das Monster war, die ja auch so hoch im Kurs war, weil die so süß war. Ich glaube nicht, dass du mit einer Susan Kentigian auf Tour gehen kannst, weil das, weil sie ja keine Sängerin ist. Und das ist für die Menschen jedes Mal ein Wahnsinnsstress. Also ich bin mal gespannt, in welcher Form das äh, stattfinden soll und bin mal gespannt, ob ich doch angefragt werde.
1: ehrlich gesagt. <lacht> Na, ich frage mich das, weil äh, ein Großteil der ganzen Show ist ja der Ratespaß, dass man sagt, ich kenne die Stimme irgendwie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wer könnte das denn sein? Und dann wäre es schon irgendwie gut, wenn das jemand ist, den man auch kennen kann im Publikum.
0: Ja, eben. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das auf Tour macht. Also hm. Ich bin da gerade total so überrascht, dass das geht. Und so ein, wie du sagst, es ja selbst ein Fernsehformat, was darüber funktioniert, dass die Menschen raten müssen, wer drunter ist. Wenn nachher die Charaktere auf der Bühne sind, und man weiß, da ist äh, Sonja Zietloth drunter oder Sascha oder Cassandra Steen, dann äh, ist das ja irgendwie was ganz, ganz anderes. Vor allem durch das Kostüm, dass die sind ja absichtlich so gebaut, dass es total verschleiert, welche Körpergröße und Umfang und welches Geschlecht diese Person äh, in dem Kostüm haben kann, damit man eben beim Raten nicht so äh, schon konkrete Rückschlüsse ziehen kann. Und wenn man, ähm, also das heißt, wenn diese Figuren dann auf der Bühne wären, das könntest du ja auch sogar faken. Du könntest ja quasi einfach nur Statisten reinstellen und Playbacks laufen lassen. es würde eh keiner wissen, ob da wirklich der echte Sascha drunter war oder der echte Max Mutzke. Also ich weiß nicht, wie man das machen will.
1: Also ich bin da genauso gespannt wie du, was da rauskommt. Nochmal kurz zurück auf den Astronauten zu kommen. Das Kostüm, als dir das angeboten wurde, stand das Kostüm schon oder ist das dann erst als Feststand, okay, Max, mach den Astronauten, das Kostüm dann sozusagen für dich angepasst worden?
0: Nee, es ist schon so gewesen, dass äh, wir das Konzept gelesen haben und ähm, erst mal auch dann sofort zugesagt haben, weil dieses Konzept las sich so absurd und spannend weil diese Sicherheitsvorkehrungen, wie man eben seine Identität über sechs Wochen verschleiern kann, welchen Vertrag man da auch unterschreiben muss und was da alles eben für Vorkehrungen getroffen werden, das war wie James Bond. Das war wirklich absolut abgefahren. Die haben ja tatsächlich, wenn ein Charakter, so nennt man die Teilnehmer, den Saal verlassen hat und also es wusste ja wirklich niemand, niemand, auch ich wusste nicht, wer unter den anderen Kostümen war, es gab auch keinen Kontakt zwischen den Artists, also den Charakteren dass die sich irgendwie eine SMS, also zumindest habe ich das nicht mitbekommen und ich habe auch niemandem Bescheid gegeben, aber es gab zum Beispiel diesen Moment, du gehst von der Bühne und willst dann nach Hause, dann musst du dich äh, Backstage in deinem eigenen Bereich, der abgeschlossen wurde, ähm, umziehen und zwar in einem Kostüm, was alle Backstage trugen. Nämlich einen komplett schwarzen Jogginganzug mit Maske und schwarzen Handschuhen, dass man auch die Haut nicht sehen kann und so weiter. Und dann ist man, haben immer Statisten unten gewartet und vier, fünf Fahrzeuge, die identisch aussehen, haben dann alle ähm, inklusive, also der echte Charakter plus drei, vier Statisten auf drei oder vier, fünf Fahrzeuge verteilt und dann gleichzeitig immer vier, fünf Fahrzeuge den Hof verlassen und sind dann an jeder Kreuzung in andere Richtung abgebogen. Und wenn man dann verfolgt worden wäre, Hätte halt natürlich man nie gewusst, in welchem sitzt denn jetzt der echte Charakter, um rauszufinden, wo wohnt er oder wo steigt der aus oder in welches Hotel geht der. Und selbst in den Hotels ähm, wussten die Hotels äh, die Hotels nicht wer im Hotel lebt. Ähm, äh, da hat man andere Identitäten angegeben. Also es war abgefahren. Und das haben wir halt gelesen, da haben wir gesagt, das mache ich auf jeden Fall, das klingt so lustig, das möchte ich gerne machen. Ähm, als ich dann zugesagt hatte, stand auch schon dabei, wenn du mitmachst, wärst du ein Astronaut. Ich konnte mir nur aussuchen, möchte ich ein silbernes Kostüm, also ein eher silberglitzerndes oder ein weißglitzerndes. Und ich habe mich dann für das Weiße entschieden.
1: Für deine Größe hat man es dann passend gemacht.
0: Ja, ja, genau. Die Maße waren dann klar und dann bereitet man das vor. Und ähm, diese Anfrage kriegst du natürlich ein paar Monate vorher und dann wird das alles vorbereitet. Und ähm, es ging dann doch alles relativ schnell. Aber die haben es super gemacht und hatten da unglaubliche Ressourcen bemüht, um das auch irgendwie gut zu machen.
1: Wenn man sich mal überlegt, was da so für ein Dreh auf hinter den Kulissen nötig ist, um diese Sendung überhaupt stattfinden lassen zu können. Das, das ist kannst schon du dir Wahnsinn. nicht
0: vorstellen. Also auch, was das finanziell bedeutet, dieses, äh, dieses Event, das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass man das in der heutigen Zeit so umsetzen kann. Aber es hat sich ja absolut für richtig wahrheit, dass das genau die richtige Entscheidung war, da Vollgas zu geben, weil äh, international sagen die ja auch, das Original kommt zwar aus Korea, was eher eine Daily Trash Show ist, aber die Amerikaner haben es ja irgendwie für sich entdeckt und dann irgendwie groß gemacht. Und ähm, selbst die Amerikaner sagen, dass die Deutschen das total getoppt haben und das kommt selten vor, dass ähm, die deutsche Unterhaltungsindustrie etwas mal noch krasser macht als die Amerikaner.
1: Das stimmt, das kommt wirklich selten vor.
0: Danke dir. Danke dir, mein Lieber, für die Zeit. Ne? Bis dann, Axel, tschüss, tschau.
1: Axel trifft Max Mutzke. Das Duett mit Caroline Kebekus heißt Nimmst du mich in den Arm? Aktuelles Album von Max heißt Wunschlos süchtig. Damit ist er auf Deutschland-Tour. Mehr Infos dazu auf maxmutzke.de und natürlich findet ihr ihn auf Facebook und Instagram. Genauso wie Axel trifft Schreibt gerne einen Kommentar zur aktuellen Folge. Bewertet auch gerne den Podcast auf der Plattform, auf der ihr uns hört und bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören.